0: Välkommen till Trevlig mjukvara, veckopodden om trevlig och otrevlig mjukvara. Mitt namn är Alexander, med mig har jag som vanligt Seb på andra sidan. Det stämmer. Vad har du hittat på för otroligt spännande saker den här veckan? Jag vet inte om det finns något
1: otroligt spännande direkt uh -huh. ja, Jag har pillat lite med en VPS, en virtuell privat server uh -huh. Och Mastodon Just det Ska vi snacka lite mer om sen, tänkte jag
0: Det blir spännande att grotta ner sig i det Ja, det kommer det bli Hoppas du mm. har eh, lite frågor där som jag kan svara på mm. Du gick ju en liten annorlunda väg med det där jämfört med mig Så mm. det, det blir väl frågor åt båda hållen kanske Ja, vad ska vi prata om i övrigt?
1: Det här avsnittet. Då? Ja, det blir lite goda nyheter till en början. Och sen blir det en otrevlighet som är otrevligt, otrevlig. Sen en snabb mm. trevlighet. Och sen lite snack om eh, Mastodon och hur man kan sätta upp en instans och sådär.
0: Det låter bra, men först nyheter. Ubuntu 20.10 har släppts. Edge är ute och Firefox 82 också.
1: Ska vi börja med Ubuntu 20.10, som du sa. Mm. En ny version av Ubuntu. Ajamän, försvann du nu? Nej, jag, som Nej. jag förstår det. att det lät som att jag försvann. För att jag tappade sista U-et i Ubuntu.
0: Ja, det är ja. många U, som man får i slut på det om man inte har tagit dem. <laughs> Precis. Ja... De följer sin cykel, release-cykel, slaviskt. Mm. Så de har ju släppt en ny version nu, 20.10. Och det är en version i månaden, eller? Nej, det är något nummer, punkt ett annat nummer. Och det första numret är året, så 20 är ju 2020 då. Och eh, punkt 10, och det är den tionde månaden på året.
1: Va, vad var förra versionen? Hur ofta släpper de?
0: De släpper en gång i halvåret, så det är alltid året punkt 04 och året punkt 10. Just det, förra var 20.04, det stämmer. Sen är det en annan större cykel som berättar om det är en LTS, alltså att den har long term support eller inte. Det är, mm. Och det är ju jämna år, så varannat år som är jämnt, mm. förhoppningsvis, <går> kommer det en long term support variant som stöds i fem år. Och de kommer alltid på den här 04 på våren där i april. Okej, okay, just det. Och det här är någon slags mellan-release, uh, de här tiorna som dyker upp. Ja, Groovy Gorilla heter den, mm. har jag läst. Precis. Ja, de har ju något system de följer där med namnen. Det är bokstavsordning och så är det något djur i kombination med något, något annat. Så det är Groovy Gorilla och... Vad har de hetat? Ja, något på F borde det vara förra versionen då. Vad heter den? Focal Fossa hette förra versionen. Ah, känner jag igen. Just det. Och de har ju redan gått ett varv engelska alfabetet. Så de har ju passerat Z och börjat på A igen. Och nu är de på G. Mm. Det är ju ett smart och fiffigt sätt ändå att göra det på, tycker jag. I den här versionen så har de ju uppgraderat kärnan till 5.8. Och Gnome 3.38 i huvuddistributionen som man använder på datorn. Mm. Och så en massa uppdateringar av paket som man kan förvänta sig så att de är lite mer ja, uppdaterade. Just det, precis. Och så det här initiala stödet för Power 10-arkitekturen som inte har kommit ut än. Oj, som jag den har jag inte ens riktigt... hört talas om. Nej, inte jag heller. Jag och inte inte risk 5, de... är det var
1: inte Risk5 eller RISC-B som är... Det är ju den nya heta egentligen. Ja, men det här är nya, nya... Har inte hunnit bli heten. Jag, jag vet inte vad Nej, okay.
0: Power 10... Varför den alltid dyker upp i de här release notesen. Det är ju något som IBM gör tillsammans med någon. Som inte kommer förrän nästa år. Ja, ah, okej. Okay. Då kommer vi nog höra mer om det senare då. Ja, får vi se. känns ju lite sent att komma in med någon egen arkitektur nu. Mm. Det är väl ARM och... X86, 64 vad heter de? Ja, ja visst. Det, det är väl de gamla goängorna som borde vara kvar.
1: Ja, vad är det med för coola nyheter i den här versionen? Då?
0: Först och främst det är alla sådana flavors,
1: smaker av Ubuntu, är uppdaterade också, va? Ja. Kubuntu, Lubuntu och, och allt vad de heter.
0: Ja, precis. Mm. Och när det kommer till den här ubuntu servern så var det en grej som stack ut för mig och det var ju att man har lagt till det här telegrafpaketet som gör det möjligt för en att skicka upp statistik till sina egna databaser eller vad man ska kalla det. Så ja. att om man har ett gäng Ubuntu-server som man vill följa minnesanvändning och allt möjligt på så kan man installera det nu mm. från Repositoryt, vad kallas det på svenska? Ah, ja, eh, Paket, biblioteket. <laughs>
1: Precis. Vad är det något API för att skicka den typen av data eller är det något gränssnitt?
0: Telegraph är en liten klient som man installerar på sina servrar och så skrapar den servern lite då och då på... Var för min och hur mycket ledigt här och där, och mycket processor används och så vidare. Och mm. så kan jag skicka upp det till en databas okay. som man kan titta på med grafana bland annat. Ah. Det är ju riktigt, en riktigt trevlig applikation för att följa statistik mm. centralt. Sen har Raspberry Pi 4 också fått en desktop Image. Det läste jag också. En officiell variant
1: från Ubuntu. Mm. Det är mm. ju hur häftigt som helst. Men det har funkat tidigare, som jag förstår det. För du har hintat om att du har kört Ubuntu på din Raspberry Pi.
0: Ja, jag har ju testat att köra servervarianten, Så jag har inget grafiskt gränssnitt på det sättet. Jag har en terminal. Mm, okay. Och det har ju varit trevligare för mig. Jag är van vid Ubuntu-serverar. Så mm. Då får man ju samma grejer i princip Just det. Sen är det vissa kända problem Med den där desktop-varianten Som de jobbar på Att det sprakar lite i ljudet Och det kan vara fel ljudutgång Satt okay. Och att Ethernet portar via USP USP? USP? Us USB. USP är ju den eh, in pistol <laughs> Ja, som eller en selling eller. point ja. ah, okay. Att Ethernet portar via USB Inte sätts igång automatiskt Ah, okay. är något problem. Så det är ju inte helt uh, felfritt fortfarande. Men det verkar ju som att många är, är taggade på
1: det ändå. Ja, det tycker jag också. Snackar på nätet verkar vara att de är taggade på den. Mm. De tycker att uh, namnet är coolt och att avataren är häftig också. De har ju ny uh, skrivbordsbakgrund för varje version.
0: Ja, det är ju ett fiffigt sätt att uh, få varje release att kännas lite unik också. Just det. Edge har du gått över till och installerat nu när du har kommit ut till Linux. Nej. nej du har jag, inte det. Jag, jag
1: minns han inte gjort.
0: Vad har du gjort? Har jag ja, det, det Jag ser att det har ändrat <laughs>
1: anteckningarna här. jag. Det är ju Men ingen det av oss är inte. Kanske, som är suksugna på att
0: byta till Edge. Men nej, den finns på Linux. Ja, om man går in på deras microsoftedgeinsider.com så kan man få en länk som man kan ladda hem en .deb eller .rpm-paket.
1: Mm. Precis. Och det är ju en beta de har släppt. Mm. Och den nya Edge-webbläsaren bygger ju på Chromium. Som redan finns till Linux. Så att ingen är ju superförvånad över att det funkar på Linux. Över att de har lyckats med det här. Nej, de har ju egentligen bara ställt sig på andras axlar nu. Ja, precis. Men de är ganska bra på att skapa hype. Men det är många som har skrivit om det och tycker att det är häftigt. Och på ytan så låter det ju rätt fräckt att en Windows-webbläsare finns på Linux. Men ja, det är ju bara positivt skulle jag säga att den funkar på Linux nu också.
0: Ja,
2: det
1: är väl lite trevligt att de har tagit sig tiden att göra det. Mm, precis. Och det är nästan alla features som finns. Det är lite som fattas fortfarande. Och mest nämnvärt är att det bara är lokala konton som funkar i nya Edge just nu. Så yeah. det finns ingen möjlighet att synka inställningar eller bokmärken mellan olika
0: devices. Men ja, det var ju synd. Jag hade ju verkligen sett fram emot att koppla ihop allt.
1: Ja, Edge
0: på alla dina datorer och server. Precis, med Windows. Jag har ju fortfarande Windows Phone också. Så att... <laughs> ja, precis. Nej. Men
1: det kommer i uppkommande releaser av den här betan, säger de. Ja. Men jag ställer mig fortfarande frågan varför man vill köra Edge. Jag är inte riktigt såld. För den bygger ju på Chromium och det känns i princip som ett skin över Chrome-webbläsaren. Mm, med Microsofts tjänster i bakgrunden istället för Chromes. Ja,
0: det finns väl lite olika sätt att se på det. Om man jämför Google med Microsoft. Vilka litar du mer på med din data, om man säger så? Uh,
1: ja, Det är nog
0: lika, tror jag. Jag
1: ja. är litar inte så mycket på någon av dem. För att vara helt ärlig. Mm. Då har du typ
0: ett alternativ då, eller? Uh, ja. Fast Visst. det känns som att man hamnar efter med Edge då kanske. Eftersom de väntar väl, det är väl mest Google som driver utvecklingen av Chromium. Ja ja, precis. Och de har ju sin Chrome, sin
1: Chrome webbläsare som är ett supersett av Chromium. Så de har ju sina egna proprietära funktioner på Chromium som de kallar för Chrome då. Ja.
0: Sen tror jag väl att det här är ja, det är väl riktat till de här professionella enterprise edition. De älskar ju sånt. Mm. De ska ju komma in här nu och säga nu har, ni, nu har ni fått leka lite med Chrome men nu kommer vi in här och göra något. <laughs> här är just det här är från Microsoft. Ja. ja. Riktigt proffsigt Enterprise. Ja, exakt. Microsoft-stämpeln på det. Ja, men att man kan... Ja, man har dokumenten. Man har certifieringarna. Ja, just det. Ja, hela den snurran. Det finns väl säkert något där omkring.
1: Men det verkar ju som att snacket på nätet är att den funkar bra, webbläsaren åtminstone. Det verkar som att, svår, det verkar som att folk har svårt att hitta problem med den. Så att det finns inga stora problem, allting funkar så att säga. Och jag tycker att allt som hjälper folk att byta från Windows till Linux potentiellt är väl bra. Mm. Så eh, om anledningen att man inte byter är att man inte har sin, Edge, sin älskade Edge-webbläsare <skratt> tillgänglig på Linux så ja. har man inte den ursäkten längre åtminstone. Nej, nej.
0: Ja, ska ja. du prova den och offra dig för, för laget?
1: Eh, ja, det är, man får väl testa den innan man dissar den.
0: Går du? det att installera den på Arch eller Manjaro? Det vet jag inte. Jag tror jag. Det... Det brukar gå. Det borde jag gå. Med. Eller hur? Ja, jag, jag tycker det. Får rota lite i det, kanske.
1: Ja. ja, det ligger inte högst på min priorista, men vi får se. Ja, ja. Inte omöjligt. Det är intressant, det där med webbläsare. Och det kan ju hända att det finns lite UI-element i webbläsaren som gör att den känns skön att använda. Mm. Det är väl framförallt det jag är nyfiken på. Ja. Ja, vi får se. Om vi kommer med en lite mer djupgående analys av Edge framöver här.
0: Spännande. Firefox 82. Det låter ju som ett nytt versionsnummer, det.
1: Ja, precis. Ja, vi har varit duktiga på att följa Firefox här. Så vi fortsätter med det. Ja, vi har ju varit lite besvikna kan man väl säga
0: mm. på dem ett tag. Men ja,
1: på grund av att
0: är det på Firefox eller Mozilla tänker du? Ja, men det är väl lite både och. Ja, fast vi får ju... Man håller ju fortfarande på det laget. Det gör man ju. Ja, det
1: gör man. finns inget annat lag att hålla på. De är ju inte perfekta, men... Det nu har ju Edge. Mycket bra med dem. Ja,
0: precis. Vad är det som är nytt i 82 då? Det är en en fråga. Det är
1: lite spännande grejer. Det är mer spännande grejer än vad det var i förra versionen, tycker jag. Mm -hmm. Så det första jag såg när man får ju den här uppdateringen automatiskt.
0: Ja, i princip.
1: Och det första jag märkte var att den här picture-in-picture-funktionen som finns i Firefox, där du kan poppa ut eh, videofönstret när du tittar på YouTube ja, ja. till exempel, ja. att den har fått en ny ikon.
0: Just det. Wow.
1: Ja, den såg lite
0: mer polerad ut,
1: tycker ja, jag. Ja, det gjorde den. Den var lite ful innan.
0: Den är ju inte, inte diskret, men...
1: Nej, ja. en stor, rund blob nu istället mm. för en liten label. Som det var tidigare. Yeah. Förutom det så använder Windows-versionen av Firefox något som heter Direct Composition. Som gör att videouppspelning belastar CPU och GPU mindre. Vilket resulterar i bättre batteritid såklart. Mm -hmm. På laptops och den typen av devices. Okay. Så det är ju bra. Bra för Firefox. Ja. Mm. Sen så är den också snabbare än någonsin. Som de själva skriver i sina release notes. Ja. och det är framförallt sidladdningar och uppstart av själva webbläsaren som har förbättrats och att återställa en session ska gå 17 snabbare tydligen. Mm -hmm. Det är Inte ofta man återställer sessioner. Inte ofta jag gör det åtminstone
0: Ja, jag gör det ganska ofta.
1: Okej. Okay. Så det ser jag framåt. Vad är det för use case? Varför återställer du sessioner?
0: Jag har väl vad ska man kalla det? Jag kör ju en specialare som cashar i princip hela Firefox i minnet på något vis. Så även de här cache-temp-filerna hamnar där. Oh. Och det får lite oanade bieffekter kanske man ska kalla det. Okay. När man har haft datorn i sömnläge mm. Så när man slår på datorn igen så är allting ibland väldigt konstigt. Och då får man stänga av Firefox och starta den igen. Ja, Okej, okay. just det. Du
1: snackar om det där, cashnings, den cashningsapplikationen ja. för många avsnitt sedan. Jag minns inte vad det heter det programmet.
0: Jag tror det var i, någon, i första
1: säsongen nästan. Okej, okay. så pass länge sedan. Yeah. Förutom att återställa sessionen så ska det gå 10% snabbare att öppna ett nytt fönster i Firefox. Uh -huh. Ja, mm. och sidor med Flexbox-layout ska gå 20% snabbare att ladda, skriver de i sina releases. Uh -huh. Okej. Okay. Och det är, ja, det är någonting som är skumt med den formuleringen, tycker jag. Ja. Det är, I princip alla webbsidor som jag gör, åtminstone- använder Flexbox-layout på åtminstone en del av sidan. Ja. Och då bara för att man använder Flexbox-layout någonstans på sidan- så ska det gå snabbt, 20% snabbare att ladda den? Nej.
0: Ja, men det kan, väl varit, det kan väl ha varit så att det var dyrt innan. Jag ja. Att den var lite trög på de beräkningarna.
1: Ja, precis. Så det finns ju en, en paint-del när den målar upp en eh, layout i renderingen av en webbsida. Så jag skulle tro att det är den som går 20% snabbare för mm. de elementen som har en Flexbox-layout. Ja. Så det är inte det att sidan laddar 20% snabbare. Utan det är att just den här lilla, lilla delen av sidladdningen eller renderingen blir 20% snabbare. Formuleringen är jättedum
0: av dem där. Okej. Okay. Ja, det är ju en del av pipelinen för rendering som har blivit lite snabbare.
1: Jo, precis. Men den, den, just den delen, säger att den är 10% av den totala tiden som det tar att ladda en sida. Mm. Jag vet inte ens om den är så mycket. Jag skulle tro att det är ännu mindre. Okay. 20% snabbare på 10% blir inte många procent man faktiskt tjänar i slutändan. Mm. Men, ja, men det är bra. Snabbare är alltid bättre. Så jag ska inte klaga.
0: Det är ju ganska bra förbättringen.
1: En annan eh, lite intressant grej var att Pocket. Som är en sidotjänst som Mozilla tillhandahåller. För att kunna spara webbsidor. Och ja. tagga dem. Vi har snackat om det lite tidigare. Mm. När man sparar en sajt med Pocket. Så ger den förslag på liknande sajter. nu. Och det känns lite. Eh, halv dåligt måste jag säga,
0: Okej. Okay. tyvärr Ja. det var ju tråkigt
1: så man får en liten pop-up när jag klickar på den här pocket-knappen, spara webbsidan där jag får lägga till taggar och då får jag också tre förslag på andra sajter nu då som liknar den här sajten jag försöker spara, mm. så det är pocket eller mozilla som försöker lista ut andra saker, relaterade nyheter, relaterade sajter helt enkelt som den tror att jag är intresserad av. Och när jag försöker spara länken. Jag testar med den här Release Notes-sidan från Mozilla. sparar den länken. Och då får jag tre stycken förslag. Ja. Yeah. Det första förslaget är från Chrome 85. Uh -huh. En nyhetsartikel om Chrome 85. Det andra förslaget är en
0: nyhetsartikel om Firefox 59. Ja, men det är ju nya. Det var ju också Release versionsanteckningar. Eller? Ja, det, det var det. Ja. 2014, eller när Firefox 59 nu kom ut. Du kanske var, du, de kanske tror att du vill läsa en massa versionsanteckningar. Då.
1: Ja, möjligt. Eh, otroligt eh, dåliga förslag. Det tredje förslaget är en release note från Firefox 80 ja. eller en Android-app. Det verkar som att en switchar där, men ja, har någon random Android-app för att öppna tabbar i Chrome. Jag vet inte. Aha. Jättekonstiga förslag får jag.
0: Ja. Men du kanske ska prova den med lite mer vettiga sidor som du faktiskt använder den där till.
1: Ja, kanske. Nu använder jag ju den till Release Notes. Ja, okej. Okay. Ja. Det är ju så jag använder Pocket bland annat. Men det kan ändå att förslagen är bättre på andra sidor. Jag har inte djupt djupdykt jättemycket i det. Nej. Men det känns som att det är en, en yta i Pocket för att visa sponsrade länkar. Det var den feelingen jag fick i alla fall.
0: Även Aha. om de inte är sponsrade. Tror jag okej. Okay. Ja, det får vi hålla lite utkik efter.
2: nu mm. mm.
0: vi.
1: En annan sak jag tyckte var intressant med Firefox 82 var att Media Session api nu är aktiverat som standard i Firefox. Så den har varit dold bakom en flagga tidigare. Okej. Okay. Och då kanske du undrar, vad är Media Sessions api
0: <här>
1: Ja, det har jag med den här CSS-reglerna att göra. Nej, jag tänker på Media Queries då. Ja,
2: jag blandar Nej. ihop det då. Ja,
1: är det här är... En, ett API för att visa metainformation om media som spelas på din device. Mm -hmm. Och den tillhandahåller också lite kontroller för att ja, pausa. Eh, spela, spola fram, eh, byta låt, den typen av
0: ja, just det. saker. Mm. Eh,
1: så det finns två, två delar i den. Eh, det ena är media metadata och det andra är media. Session. Just det. Och media metadata är liksom artist, namn, album och artwork. Och du vet ju när du spelar någonting i din mobil så får du en liten notifikation där du kan play, pause, next song och så vidare. Ja. Och det finns ju stöd för det i native-appar oftast. Så Spotify till exempel kan du kontrollera från din låsskärm mm. till exempel, eller från ditt notifikationscenter. Okej. Okay. Och nu kan man också göra det med webbappar, helt enkelt. Ja, ah, okej. Okay. Eller det har man kunnat också. Men nu är det aktiverat som default i Firefox. Aha, Det stödet. Så det är lite häftigt. Vi skulle kunna lägga in den funktionen på trevlimjukvara.se. Och när man spelar ett avsnitt där så får man upp en sån liten snygg notifikation. Jaha. du kan
0: ja. kontrollera. Det där är ju något som jag redan har. i mm. I plasma i alla fall. Det finns ju en, ett tillägg man kan installera i webbläsaren som pratar med plasma mm. så att man kan pausa och video och ljud som kommer från webbläsaren. Ja, Och just det. så får man albumart, eller albumbilden och andra sådana saker.
1: Ja, ah, precis. Det är säkert det här hoppita de använder. Ah, det okay. skulle jag verkligen tro. Ja, var det Nej, inget mer spännande. <laughs> jo, det finns massa andra saker. Man kan läsa release notesen här i avsnittsbeskrivningen finns det en länk. Men det var det jag tyckte var mest spännande i Firefox 82.
2: Ja,
0: ska vi ge oss in på den eh, första otrevligheten den här säsongen kanske? Ja, det får vi göra. Ta tjuren vid hornen. Youtube-del, har du hört oss om det?
2: Uh,
1: jag har ju läst uh, nyheterna, Så, men tidigare var jag inte särskilt... Uh... Bekant med YouTube-del. Ja, jag har ju använt det. Ja.
0: Men det står för YouTube-download, eller? Ja, och den använder man i terminalen. Och så anger man en länk till YouTube. Eller andra sidor faktiskt. Mm. Så hämtar den hem alla sorters media som hittas på den länken. Okay. Så man kan använda den för att ladda hem guider och tutorials. Och sånt som man får. Ladda hem som har cc-attributet, tror säga. Vad heter det? Det finns ju vissa som har licenser satta på sina. På videos på YouTube. Ja, ja, som man får kopiera och ladda hem. Mm. Och då är det okej att använda det här verktyget.
1: Men det var... går det inte att använda om inte den licensen är korrekt? Den går att använda
0: till allt, ja. kan jag säga. Jag misstänkte det. Ja. Och går man in på det här. Vad kallar man det? repository? Git-repository på svenska. Repository? Ett repositoriet på, <laughs> på GitHub här, för YouTube-del. Så står det att det här repositoriet är otillgängligt nu på grund av en DMCA-takedown. Oh. Så i, i fredags så fick de här RIAA som står för...
1: Det, nej, det kan jag inte. Men det är en förkortning jag bara hör i negativa sammanhang.
0: Ja, The Recording Industry Association of America. Ah. Så det är väl kompisgänget som alla Warner Music, Sony Music, Universal Music går ihop under. Och det ja. går till attack runt om i världen. Okej. Okay. Så de har ju skickat in en sån DMCA-request och de har ju fått igenom det på det här git uh, repositoriet på GitHub.
1: Mm. Just det. Den direktöversättningen är förvar, ser jag nu. Eller förvaringsplats. Okej.
0: Okay. Så Git-förvaringsplatsen är nerstängd.
1: <skratt> ja, precis. <skratt> ja, så det är alltså en tredje part som har utvecklat det här.
0: YouTube-del.
1: Det är inte Google.
0: Nej, det här är ju något som någon har knoppat ihop i, på egen kammare som yeah. har vuxit sig ganska stor. Mm. Och funnits länge. Och det har forkats. Så jag har ju använt SVT Play Download någon gång. Ja, okej. Okay. Så det har ju varit populärt. En stor förvaringsplats. ja, ja.
1: visst. Ja, vad är ju dealen då? Varför gillar de inte det här?
0: Ja, de hävdar ju att det används för att ladda hem musik illegalt. Utan tillåtelse. Mm. Och det kan man ju tycka låter lite knasigt. För det här verktyget används ju inte explicit till det i så fall får man väl ta bort alla BitTorrent-klienter och sånt också tycker jag ja. men i det här DMCA-brevet så står det bland annat att vi noterar också att källkoden innehåller exempelkod för att ladda hem kopior av våra medlemmars upphovsskyddade verk såsom Ikona Pop, I Love It Justin Timberlake, Tunnel Vision och Taylor Swift Shake It Off mm. och det här är ju från tre olika och de här gigantiska musik... Bolagen. Så det är Warner Music, och det är Sony Music, och det är Universal Music. Och tydligen finns det då exempelkod som de skriver i det här brevet, då, i, i det här git-förvaret. Ja. Git-repositoriet. Jag vet inte om jag accepterar det där med förvaret. Nej, ja, jag tycker också att det är en helt knasig <laughs>
1: översättning. <laughs> Men,
0: ja. Ja, har man exempel i koden på hur man laddar hem sådana här upphovsskyddade verk med länkar och allting? Och mm. är det är väl. Snacket på nätet är väl att det var ju korkat att ha det där Ja. och det underlättar ju inte för att försvara sig mot det här heller men det borde fortfarande inte vara tillräckligt för att ta ner kontot.
1: Jag har skummat igenom den här nyheten lite, den har hittat mig också och jag fick för mig att de här tre exemplen användes som i tester för YouTube-del. Så Aha. Ibland så kör man lite tester mot sitt program för att se att allting funkar som det ska. Yeah. Och Då testar man med tre videos och tydligen så laddar man ner några kilobyte av de här videosarna bara för att se att nedladdningen funkar och sen avslutar man anslutningen. Så det är, inte yeah. ens, det är inte ens hela låten som laddas ner utan det är bara några sekunder. Så, det är, så som jag fattar det så var det från ett automatiskt test som körs.
0: Det som många tycker är lite... Synd är ju att de inte har fått en chans att rätta till det. Mm. På GitLab var det någon som nämnde att man fick fem dagar på sig att ta bort det som stred mot såna här saker. Mm, Okej. Okay. Som policy
1: på GitLab då?
0: Ja, det var någon som hade laddat upp någonting som han fick DMC mm. och då, då kunde han rätta till det. så Försvann inte för, förvaret av Nej, just koden. Det. Just det, just det.
1: Var så den i YouTube del är helt eh, borta nu då?
0: Ja, det ligger väl lite i luften. Jag kan ju inte tänka mig att den eh, koden inte kommer att leva vidare på något sätt. Och bland annat kan man ju fortfarande ladda hem den från PIP. Som är något Python-paketsystem eh, ungefär som NPM för Node och sånt. Just det. Det är ju en väldigt het nyhet. Så det får man ju följa och se hur det går vad som händer. Ja, det här...
1: Eh knyter an lite till kritiken som GitHub har fått. GitHub har växt sig jättestort. Mm. Och med Microsoft bakom spakarna nu så känns det, jag har jag fått känslan av att folk är lite kritiska mot GitHub just nu. Bara för att de är störst i gamet och de kanske inte sköter allting supersnyggt. Och det här var ju kanske inte supersnyggt skött av dem. Det får känslan av att de är lite rädda för att... Ja, få smäll på
0: fingrarna av eh, Warner Music eller ja, vad alla de där tre nu hette. Det är ju lite nackdelen med att ha en massa stora bolag som styr över stora delar. Då blir det mm. mycket bakom lyckta dörrar och politik och sådär.
1: Ja, precis. Inga frågor, bara stänga ner ja. repository
0: EFF på Mastodon av alla ställen skrev ju att eh, Youtube del är ett legitimt verktyg med en värld av lagliga Användningsområden. Att eh, kräva att det tar sport från GitHub är ett nedslående och kontraproduktivt drag av RIAA. Mm. Så det, det har ju rört om i grytan i alla fall. Ja, har det, har det. det var ingen vidare bra hantering från, från GitHub. Det tycker Nej. jag inte alls. Just det. Ska vi ta gå över till lite trevligare Marker? Kanske? Ja, ja, ja. Vi ska fortsätta snacka om Git. Ska vi? Ja. Om förvaringsutrymmen i Git.
1: Ja, precis. Om man inte är nöjd med sitt förvaringsutrymme på Git, <laughs> GitHub så ja. finns det alternativ. Wow. Och alternativet är Git över SSH.
0: Ja. Ey, vad coolt. Vad är det som är så... Coolt med det.
1: det? Det är nog inte coolt. Det är jag som ligger bakom och inte har insett det här innan. Det här är ett, ett supersnabbt tips. Om någon annan, precis som mig, inte fattade att man kan göra på det här viset. Ja. Så tänkte jag bara nämna det och tipsa om det.
0: Ja, men det är superbra.
1: Mm. Så jag fick det här tipset från Mastodon, faktiskt. Jaha. Det är mycket som kommer från Mastodon nu. Vad roligt. Så det var en, en delad, ett delat
0: inlägg. Från om du följde. Precis, precis. Vad stod det i det?
1: Det är en användare som heter Juki som snackade om att det finns alternativ till GitHub. Och om man fortfarande använder GitHub som sin huvudsakliga ställe att förvara sin källkod på så borde man tänka om. Okay. För att Git är gjort för att vara decentraliserat och när du bara använder GitHub så blir det ju centraliserat. Just det. Så alternativet som han tipsade om var att det finns eh, Gitea eller GitLab eller SourceHut i något annat han eh, snackade om. Eh, mm. Jag ställde nämligen frågan till honom, vad är alternativen? Just det. Och eh, GitLab har vi ju snackat om tidigare, det är väl nästan det näst största alternativet efter GitHub.
0: Ja, ja den är väl på nära andra plats tillsammans med Bitbucket, vi ser på just det, just det. Det, är bara, det är bara en känsla man får
2: mm.
1: ja men det är, det är känsla men jag tror att den, jag tror den stämmer och det finns ju öppna instanser publika instanser av de här verktygen precis som det finns öppen GitHub så finns det öppen GitLab där man kan hosta sin kod
0: och där är den ju öppen för folk att hosta sin kod på men det är ju inte öppet i kärnan så att säga som driver
1: ah, inte, öppen, inte öppen källkod nej är det inte det? Är inte GitLab öppen
0: källkod? Git, GitLab är det. Ja. Kärnan
1: är GitLab är det,
2: Men ja.
0: inte GitHub.
1: Nej, just det, just det. Så det är också en anledning till att fundera på GitLab över GitHub. Mm. Men han sa också att man behöver inte ens välja en instans eller en eh, server eller någon slags eh, SaaS, Software as a Service tjänst. Mm. Så länge man har en server någonstans som man kan SSH till så kan du lagra din källkod på den servern. Genom att bara ja. skriva git remote add det vill säga lägga till en ny remote och peka den mot din server. Mm. Så du kan peka den till en mapp på din server och sen kan du bara pusha remoten och så kommer all källkod pushas upp till mappen på din server istället för till githubs server.
0: Ah, Okej, okay. jag tror att det här var ett tips på det här med att man ska använda git- med SSH istället för HTTPS. Mm, för äh, autentisering.
1: Ja, precis. Ja, men det kan man göra också.
0: Såklart. Just det. Mm.
1: Men det här, är, ja, det, Jag tyckte att det var lite häftigt. För jag har, aldrig, jag har aldrig tänkt på det på det sättet. Jag har alltid tänkt att det behövs någon slags eh, tjänst i bakgrunden som tar hand om eh, koden. Eh, mm. Men det är ju självklart när jag tänker mer än två sekunder på det att eh, det behövs ju inte. <snar> Nej. Utan eh, du pushar ju bara filer någonstans. Ja. Så du skulle kunna ha en, en lagring i molnet, till exempel. Som du pushar din kod till. Ja. Uh, nackdelen är ju att du inte får något, något grafiskt gränssnitt på det. Så det är ju det GitHub och GitLab, till exempel.
2: Ja. Det, det är ju
1: Featuren. Det är ju det de gör. Ett grafiskt gränssnitt över din kod. Mm. Som gör att man kan skapa issues och pull requests. Ja, uh, uh, massa, massa visuellt. Just det. Så, ja. Uh, att... Uh, använda sin egen server, bara en disk i molnet för att pusha upp sin kod till. Då har man slått sig fri från GitHub och slipper oroa sig över det där. Mm. Dels så går det att ha fler remotes, så att du pushar upp din kod till flera ställen. Mm. Där du pushar upp den till din egna server i molnet och du pushar upp den till GitHub och till GitLab om du vill. Ja. Och sen finns det även någonting som heter git mirrors speglar ord, som gör att den automatiskt kan hämta hem uppdateringar till ett repository. Så att allting, allt är i synk. Så du kan ha din kod på automatiskt på flera ställen. Utan att behöva tänka på det mycket mer.
0: Är det någon man installerar någonstans då? Nej, det
1: är en Git-feature som jag förstår det. Jag har, jag, har inte, jag har inte experimenterat någonting med Git-mirroring. Men det finns features för att automatiskt med något slags cron-jobb automatiskt hämta ner det senaste med något visst intervall. Mm. Och det är tydligen populärt för väldigt stora, populära repon att ha sådana här speglar då. Mm. Så att det ska finnas. Så att det inte är en point of failure för att eh, låna ett engelskt uttryck återigen. Mm. Utan att eh, den finns på flera ställen. Just det. Ja, bra tips, bra tips. Ja, precis. GitHub är inte 100% nödvändigt om man känner att man vill röra sig bort från det där.
0: Nej, det var, tyvärr är det ju många som blandar ihop git och github
1: Ja, och jag, jag har ju uppenbarligen gjort det också till, till viss mån Jag vet ju att det absolut inte är samma sak Men toppen
0: Utmaningar Ja. Jag har inte så mycket nytt att säga den här gången Nej. Men du har ju verkligen varit i farten
1: <laughs> ja, nu får du inte överhypa det.
0: Här. Du har ju gjort så många saker så att det är svårt <laughs> att hinna trycka in allting här. Men det är, Jag har gjort
1: en, en sak.
0: Har jag gjort Vad har du gjort då?
1: Jag har länge velat gå med i Mastodon. Just det. Det nya, coola, decentraliserade, federerade sociala nätverket. Framtidens
0: Twitter och så vidare. Just det, mm.
1: exakt, exakt. Och vi har ju ett konto där för trevlig mjukvara på ja. en instans som heter Linux Linuxkompis. Och jag har ett konto på Mastodon Online som Just en annan instans. Och då, om man lyssnade på avsnittet förra veckan så hörde man att jag satt och funderade på vilken instans ska man välja.
0: Och du valde ju något eget va?
1: Ja, den bästa instansen för mig. Ja. Min, egen, min egen instans.
0: Du är din egen härskare på den där instansen. Ja. Härligt. Precis. Så jag
1: utforskade lite hur man kan göra det här. Och det är ju en applikation man kör på en server som är exponerad mot webben. Och antingen så kan man köpa den här servicen från masto.host är ett exempel. Mm. Och då kan man låta någon annan sätta upp det här på en server. Och så får man tillgång till den. Du får inte tillgång till servern, tror jag, på master.host. Men du får tillgång till din instans. Just det. Och det andra alternativet är ju att hosta den själv då. Och jag har ingen server här hemma som är uppkopplad mot nätet. Så jag valde att skapa en VPS, som det kallas. Som står för Virtual Private Server, va?
0: Ja, och det gjorde du på Digital Ocean. Eller? Just det, precis.
1: Det var den, den jag valde. Och det finns ju supermånga sådana tjänster för att starta VPS-er. Men DigitalOcean hade en one-click installer för en mastodon-instans. Ja, ah, okej. Okay. Eller vad de marknadsförde som en one-click installer. Vi kommer till det. Ja. Yeah. Och det tyckte jag lät superbra. Jag har försökt lite grann själv med att sätta upp det lokalt. Jag har försökt starta en Docker-image mm. lokalt på min dator. Men jag är... jag har aldrig använt Docker innan. Och Nej. det blev helt enkelt för mycket uppförsbacke. För att jag skulle orka sätta mig in i allt det där. Ja, just det. Så att det är ju målet är väl framöver att sätta upp en egen Docker-image. Ja, du har ju pratat lite om någon Raspberry Pi, va? Precis. Ja. Så det, är, det finns ju någon slags dröm där att ha en Raspberry Pi här hemma. Som hostar min Mastodon-instans. Ja, Så då ja. har jag allting lokalt. Ja, just det. Hur som helst, jag valde DigitalOcean. Jag tog deras billigaste VPS som kostar 5 dollar per månad. Yeah. Och den är väldigt, väldigt eh, nedskalad. Den har 1 gigabyte minne, 25 GB disk och eh, ospecificerad CPU. <laughs> okay. uh -huh. Jag var lite nyfiken. Jag var lite rädd för att, den skulle, för att det inte skulle funka på en så dålig server. Men eh, ja. jag testade för den var billigast. Yeah. Och den här one-click-installern man går igenom får man fylla i lite uppgifter som Mastodon behöver. Och allt, hela processen var väldigt smidig. Man går igenom en liten wizard där du får fylla i vad ditt domännamn är till din Mastodon-instans. Man fick fylla i vad man ville ha för mailhost. Så att Mastodon måste kunna skicka mail för att du ska kunna registrera dig på en instans. Mm. Så måste den skicka ett bekräftelsemail och du ska kunna återställa ditt lösenord och så vidare. Ja. Och jag använde det som var absolut minst jobb för mig. Och det var min Gmail Så jag låter Gmail ta hand om mejlutskicken.
0: Ja, just det. Mm.
1: Vilket var väldigt smidigt. Och det är, finns väl en önskan där om att byta från Gmail till någonting annat. Mm. Men att hosta sin egen mailserver är alldeles
0: för mycket huvudbry för mig. Det är jag inte intresserad av. Nej, sånt brukar ju vara Ja, tungan rätt i munnen När det gäller det, det är mycket... mycket regler
1: och undantag Och ja. sådär, man behöver tänka på Så jag gick igenom installern, helt enkelt Fyllde i domän, mejl, uppgifter Och sen var den uppe Vilket var superhäftigt Det tog liksom tio minuter mm. Och då kommer jag in på social.jalott.dev Och så får jag sätta upp mitt eh, adminkonto Göra de inställningarna jag vill göra Och sen är det bara att börja följa personer Yeah. Jag testade att posta på Trevlig mjukvaras eh, wall, eller vad heter det? Ja. ja, till Trevlig mjukvara, helt enkelt. Just det. Ett eh, testmeddelande, och det verkade ju funka. Och det var ju också flera personer som plockade upp det här och svarade på mitt meddelande. Ja. Yeah. Vilket jag tyckte var roligt. Det var ju bara menat som ett test. Men det var ju folk som sa, hallå. <laughs> ja, kul. Cool. Så då, så fort de har interagerat med mig, med min meddelande tråd där, så är de infedererade i mitt nätverk.
0: Ja, det är
1: fräckt. Ja, det är superhäftigt. Det är inte svårare än så. Jag måste inte följa dem för att få deras poster, utan det finns ju ett, en tab där inne i Mastodon som heter Federated, som är alla poster från mitt federerade nätverk, det vill säga alla som jag någonsin har haft kontakt med. Mm. Och ju mer man interagerar med Mastodon, desto mer fylls den här federerade listan på. Aha. Så om jag likar någonting som någon annan har postat och fler folk svarar i den tråden så blir de också federerade in i min instans då. Ja, just det. Ja, och sen har jag explicit följt lite folk som jag tycker är extra spännande eller trevliga. Men jag har medvetet hållit det väldigt litet så att jag har inte gått på någon crazy follow spree och Börjat följa hundratals personer. <skratt> <Nej>. <skratt> jag vill ta det lite lugnt och se vad dras in i mitt nätverk. Hur funkar det här egentligen? Ja. Och jag är förvånad över hur mycket som har dragits in i mitt nätverk med ja. tanke på hur lite jag ändå har postat och använt Mastodon. Sen finns det ju också, du kan federera med en hel instans om du vill. Så att jag skulle potentiellt kunna federera med Linux-kompis till exempel. Mhm. Mm som är den instansen som Trevlig vara ligger på. Och få alla deras poster på min tidslinje.
0: Okej, okay, och det gör man som någon slags administratör för sin egen instans.
1: Exakt, exakt. Mm. Men jag har valt att inte göra det. För jag vill inte bli överröst med saker nu. Till en början åtminstone. Mm. Och jag tror också att det krävs ett godkännande från Linux-kompis. För att jag ska kunna federera med dem.
0: Mm. Ja, vet jag vet inte om någon skulle godkänna dig
1: faktiskt. Nej, det vet jag inte heller. Det är... Får se. Får se. Ja. Men det har varit jättespännande att utforska. Och jag har fått lite bra tips. Det är Git-tipset som vi precis snackade om. Ja. Kom därifrån. Och... Ja, kul. Kul att du har kommit in där. Mm, det tycker jag med. Ska fortsätta använda det. Och ja rapportera tillbaka hur det känns här framöver tror jag.
0: Mm. Ska jag hålla utkik. Det var allt trevligt. Och, otrevlig,
1: oh, trevlig Mjukvara vi hade för denna veckan Hör gärna av er på kontakt Nej, det kanske man inte gör Eller <skratt> Mastodon, eller vad har vi mer
0: För nätverk? Twitter, Telegram GitHub Du och jag har ju egna konton nu på Mastodon yeah.
1: Ja, Var det något mer vi ville säga denna veckan?
0: Nej, vi är klara
1: ja, Då hörs vi nästa vecka va?
0: Ja, det gör vi Trevlig mjukvara på er <skratt> Trevligt med varandra.